0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de alas migratorias. Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a tratar un nuevo tema titulado Secretos de Familia. Algunos pensarán que hablar de secretos, eh, pensarán en temas confidenciales, en temas que a veces pueden traer algunas alegrías, pero esta vez vamos a hablar de aquellos secretos que generan angustia en general. En esta ocasión, para hablar sobre ello, he invitado a Cristina Márquez. Ella es docente de idioma inglés y trabaja tanto con niños como jóvenes y junto a ella quiero tocar este tema tan importante y necesario de reflexionar cómo estás cómo estás Cristina bienvenida
1: hola muchas gracias por la invitación Renato estoy bien estaba un poco ansiosa yo diría por la por la sesión de hoy día es un, un tema bastante este, no sé si es delicada la palabra pero es, es cómo se llama necesario de conversar, pero sí, estaba con, con mucha ansiedad, ansiosa por empezar la, la sesión.
0: Sí, porque como decía al inicio, ¿no? A veces eh, los secretos pues también pueden ser dentro de, de toda esta figura media fílmica o uh, literaria uh -huh. o romántica idea, ¿no? Los secretos a veces sí. traen algunas resoluciones pues con finales felices, ¿no? Pero... Esta vez, no, como he dicho, eh, hablamos de estos secretos que, que traen angustia, ¿no? Y dime, en tu opinión, sí. ¿por qué crees que existe la necesidad de mantener estos secretos que muchas veces pues generan malestar y confunden eh, a la persona que tiene que guardar los secretos?
1: Eh, a ver, lo dividí como mi, mi, mis argumentos en dos partes. La primera, yo creo que hay una necesidad de mostrar lealtad hacia el otro es como hacia el otro o hacia los otros y, y esa lealtad eh, porque sobre todo estos, estos secretos se dan mucho como entre la niñez de la, se, se vienen desde la niñez desde la adolescencia es como mostrar lealtad y una lealtad que también es, que, que es desmesurada y que, y que de cierta forma nos daña muchas veces también se guarda de, se, se guardan secretos para, a veces para no dañar a otros que no precisamente son las personas en quienes, o sea, dentro de nuestra concepción, no dañar a otros que no son precisamente los que en ese momento nos dicen, oye, guárdame el secreto o de esto no se habla. Y eso es como el, el factor y el elemento con el que cuentan estas personas que te piden a ti como sujeto, como individuo, guardar estos secretos. Y hay otro aspecto no menor, que lo había comentado contigo Renato anteriormente, que es, es la visión de la sociedad igual frente a los secretos, y que yo lo he conversado muchas veces contigo y, y con amistades mías, y, y es también eh, porque develar ciertos secretos para la sociedad es como vergonzosos. Si tú hablas de, de ciertas cosas abiertamente, aunque, aunque hayan sido un secreto con alguien, es como... Está, está bien hablar de esto, pero si tú develas otros tipos de secretos, o familiares, o a veces también de tu propia identidad sexual, no son tan bienvenidos, por así decirlo, dentro de la sociedad. Y yo siempre, me, me hace un tiempo, hace como seis siete meses, eh, vi una película que se llama este, en, Encanto, creo. Una frase que encanto repiten mucho que es no se habla de bruno y yo me río con mis amigas disculpen a mí le digo pero no se habla de bruno a, 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 aplica para muchas cosas
0: totalmente y, y
1: para mí el, el no se habla de bruno no es solo la visión de esta abuela sino es la visión solo de, también de la sociedad es como es que no, no, no queremos hablar de esto y tú como sujeto cuando ves que que la gente que las personas, los, las personas en, en, en general te dicen de repente hasta mismas amistades cuando tú les cuentas, no, pero es que no debieras repetirlo tanto. Es como cuando tú tienes algo que te ahoga y no lo puedes hablar abiertamente y ni siquiera lo puedes comentar con una amistad, es como qué esperas del resto, de, de las personas a las que sí les puede afectar.
0: Claro, es como, como decir, eh, no me hables de lo que me recuerda mi vergüenza, ¿no? mi vergüenza, sí. mi angustia, eh, no sé, algo que me persigue, sí. mi sombra, ¿no?
1: Sí, pero de repente ni siquiera eran las personas como, por así decirlo, medianamente involucradas, sino externos, es como, y alguna vez un amigo cuando, cuando lo conversaba, él me decía, es porque a la gente le incomoda hablar de ciertas cosas, puede, como tú dices, que también le recuerde algo a ellos mismos, y por eso evitan hablar de eso, o porque en general hay temáticas que a la gente les incomoda. Les incomoda hablarlas abiertamente.
0: ¿Tú qué crees que, que pueden significar estos secretos? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cosas podrían incomodar a, a una familia? no, ¿No? Y, y justamente de, y mira, es como una forma de, de no querer afrontar una realidad. ¿Qué es lo que no quiere afrontar esa sí. familia como realidad?
1: A ver, ahí son, son dos temáticas diferentes, pero yo diría que son dos de las cosas... No, tres, tres. temáticas que se ven bastante, pero que son cosas que todavía se ocultan. La primera, que yo diría que es de la que se está hablando más, más a menudo hoy en día, que es, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Que es una de, la, de las temáticas que, que provoca que, que, por ejemplo, que cuando sucede en casa le piden a los niños que no hablan de eso en el colegio ni en ninguna parte, pero cada vez se está volviendo más público. La segunda temática y eh, que es con lo que yo comparo mucho mi, mi tipo de, como decirlo, de secreto, es eh, cuando una persona eh, quiere expresar su... Oh, se me olvidó el concepto, lo mencionaba antes, como
0: Malestar. identidad sexual. Ok.
1: Sí. Eh, hay muchas familias para las que todavía es un tema tabú. O de repente, no quizás para la familia nuclear, pero sí, por ejemplo, no sé, para el abuelo, para las tías, todavía es un tema tabú, sobre todo en, en lugares, por ejemplo, como en, en ciudades más pequeñas, en pueblos más pequeños, en sectores rurales, que es donde yo trabajo, es un tema muy tabú, y que ahora yo al volver a mi lugar de trabajo me di cuenta que es, es un tabú. Eh, y la tercera temática es del abuso infantil,
0: Ok, tenemos entonces la violencia intrafamiliar.
1: La violencia intrafamiliar. La,
0: el, el tema de la identidad sexual, espe específicamente. Hablando de la, de la homosexualidad. Sí, pues. Y el tema es de la violencia infantil, ¿no? Y juvenil, ¿no? Y de la mujer también, de sí. cierta manera, ¿no? Sí. Importante. ¿no? Es como también una, una violencia. En algunas otras entrevistas habíamos estado hablando de, de violencia estructural, ¿no? Y aceptada. Sí. ¿no? Sí. O sea, llega a ser como parte, como algo que como decir, bueno, eso pasa en todas las familias, hay que olvidarlo, sí. no hay que hablarlo, sí. ¿no? Más o menos así se, se difumina, ¿no? La idea. Sí. Y como dices tú, no solo pasa en lo que, bueno, mencionó familia nuclear, o sea, en la típica familia, ¿no? De, 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 sí. de los principales participantes de la familia, sino también en la familia extensa. Sí. Es sí, interesante, ¿no? Y dices que en los pueblos pues es mucho más, ¿no? Claro.
1: O sea, se nota aún más. O sea, yo tengo la, la sensación por lo que he visto hasta a, a mis 33 años y por lo que he visto en las diferentes ciudades y pueblos en los que he vivido es que de cierta forma las personas, y ahí, ahí sí me voy a restringir, las personas pueden hablar más libremente de su identidad sexual, y de, por ejemplo, cuando sufren violencia intrafamiliar, pero yo diría que en general, hablar de de abuso, sobre todo abuso sexual infantil es un tabú todavía para la sociedad y son, son menos las redes que hay para trabajar eso
0: Además, Cristina, creo que también sí. el, el rol de las, de las mismas tradiciones, las creencias sí, bueno. ¿no? que tiene sí. la comunidad y la misma familia Hacen sí. que, que dentro de la misma aprendizaje de los niños y niños, y jóvenes, perdón, eh, ¿no? Que sí. tú lo verás día a día, eh, sí. pese esto mucho, ¿no? Pese mucho como como que se les enseña que... a que, por un lado, es como un doble discurso, ¿no? Se les enseña sí. desde, vamos a decir, de la tradición religiosa, ¿no? A, a no mentir, sí. ¿no? Que sí. es, eh, es incorrecto, es inmoral, ¿no? Muchas veces, pero sin embargo, estas familias, eh, cuando ven que esta situación es un poco está vergonzosa de tratar, de su, ¿no? sí. eh, ellos. Y está inserto eh, de tienen, su núcleo de. O claro, sea de si, su, al develar de ese secreto le dicen, no, por favor, no lo digas. Es como que le están diciendo, eh, no lo digas, pero si sí es mentir, entonces encuentran que, que esa situación puede traer dolor, destrucción a uh -huh. la misma familia y ellos serían culpables. Entonces se ven en esa contraposición sí. de mentir, ¿no? De, de contradecir sus propias tradiciones, o sea, qué locura, ¿no? y,
1: y también hay un, hay un tema como que te hablaba al comienzo, es como es mostrar esta lealtad, que, que de, de esto como de secretos, de, de mostrar esta lealtad, y si tú quieres re, de, revelar esos secretos, es como la, la traición, la traición a...
0: A la familia dices, y a mujer, ti mismo.
1: ¿no? Sí, yo diría que al principio lo, lo ves así, como traicionarte a ti mismo, pero después te das cuenta que es, es como... Es como lo ven como traición familiar.
0: ¿Y tú cómo lo esa, ves a, como... lo, a los jóvenes? ¿Tú crees que les es fácil develar estos secretos? Tú que ahora en la actualidad mm... tú que ves esto es.
1: Yo siento que la generación, sobre todo los adolescentes, diría, revelan mucho más fácil ese tipo de secretos que mi generación, por ejemplo. Okay. Que lo, le, le llaman hoy día la generación Z, revela mucho más fácil ese tipo de situaciones que lo que lo hacemos, los lo, lo llamados millennials. Claro. Que somos los, los mayores de 25 hasta como los 40. Eh, y me imagino que las personas mayores de 40 en adelante les cuesta aún más.
0: Pero de los tres ¿Sí? puntos que tú has tocado, de esta revelación de, de, de su identidad sexual, al tema de la violencia intrafamiliar, y el tema de la violencia infantil y juvenil. Quizás puede ser lo más fácil revelar la homosexualidad, ¿no? Porque ahora eh, está más abierto, pero ¿tú crees que, por ejemplo, el tema de la violencia, ya sea en los dos casos, en la violencia intrafamiliar, de de género o de hijo a padre o de padre a hijo sí. o, la o la violencia ya, ya estamos hablando de violencia infantil sí. ya directamente, especialmente vejaciones o hasta en ciertos momentos violaciones ¿Tú crees que en esta época se pueden develar también con esa facilidad o crees que todavía es complicado decir? La
1: complicación recae en que y ahí, ahí está la diferencia cuando tú expresas tu identidad de, de género, por así decirlo, eh, eres tú. Tú estás hablando como de tu propio ser. Y la complicación en las otras dos temáticas es que hay un tercero involucrado.
0: Ah, y ahí, y ahí viene la traición, ¿no? El sentirse traicionado.
1: Exactamente, tú estás diciendo, y por eso están es silenciados silenciado, <ríe> también de forma familiar y socialmente, porque tú no solo estás diciendo a mí me pasa esto, esto es parte de mí. Es esa persona que está allá o esas personas hicieron esto, actuaron de esta forma. Y es por eso que hay, hay, un, hay tanto una sociedad como una familia que te quiere silenciar.
0: Claro, claro. <ríe> de cierta
1: forma, sí.
0: Y, y tú, en, o sea, en cierta manera, como individuo, y especialmente sí. siendo pequeño o joven, ¿no? que te estás desarrollando emocionalmente, psíquicamente, eh, sí. tienes eh, no solo un poco temor a que les traicionarás, sino también decepción mm. ¿no? y confusión, es, ¿no? mucha es, confusión.
1: ¿En qué momento se confunde como en la lógica y el criterio? Eh, ¿Qué pasa cuando uno es, por ejemplo, adolescente o adulto y empiezas como a querer expresarse estas cosas? Fue, mm. Que fue mi caso. Este, hay una parte muy interna, hay una parte de ti, en algún momento tú haces ese clic y sabes que lo más sano, lo más sano por una parte es que tú reveles lo que sucedió, que tú enfrentes todas estas cosas que sucedieron con las personas correspondientes. Y hay otra parte ya, hay otra parte ya, la, la, la parte adolescente por ejemplo, qué pasa cuando tú aparte dependes de estas personas. Y me refiero dependes económicamente. Eh, compartes el techo y todo, y de repente tu pregunta es ¿qué pasa si ellos reaccionan mal? ¿A dónde voy?
0: Una dependencia.
1: ¿A dónde voy? <ríe> como, ¿En qué momento realmente puedes... Eh, ¿Es seguro para ti de velarlo? Porque tú piensas hasta en algún momento es como, ¿es, es seguro en este momento? Y de más adulto, cuando haces el proceso, de más de, cuando eres más adulto y haces el proceso... Hay una parte de, de, de ti, y hay, hay una parte, de, dependiendo de qué tan profundo por así decirlo sea el secreto, que teme mucho, y esa es como mi experiencia personal, hay, hay una parte de ti que siempre por así decirlo se ha sentido como sola sosteniendo ese secreto, pero hay otra parte de ti que teme mucho que tú al develar ese secreto te quedes realmente sola.
0: O sea, se destruye o sea, que el mundo que, que
1: en carne que lo constates en carne viva que que lo poco y nada que por, por así decirlo tenías es como se, se desploma
0: es como que el, eh, el mundo que conocías que conoces se sí. desplome sí. eso es no que la construcción de todo lo que tú has hecho en toda tu infancia en toda tu vida en un sí. momento al develar ese secreto se esfume no porque a pesar de que sea malo es lo que conoces. Y, y es, es mejor.
1: Una es. termina y yo de ahí. Sí, eh, no, sí,
0: no, sí. Me, eh, no, es más que todo lo, lo, lo que me haces pensar, ¿no? Cuando dices eso, ¿no? De que sí. estás eh, con un temor que a pesar de que, de que sea malo lo que conoces, es lo único que conoces, o la sensación de lo único que conoces, como, como familia, sí. vamos a decir, o como, o como personajes que te acompañan en la vida.
1: Sí, y cuanto más maduro uno uno se hace, eh, y que esto también lo, lo hemos hablado muchas veces en otras instancias, eh, cuanto más maduro y consciente tú te haces, te das cuenta que en el caso de la familia, cuando es, por así decirlo, familia nuclear, si la familia nuclear o, o el núcleo con el que tú te creciste falló, y la familia nuclear también falló, y deja de estar, por así decirlo, eh, y esto probablemente se lo voy a compartir en algún momento a mis amistades, y no sé si ellos ent entenderán, pero es, al final del día hay un tema de soledad que enfrentar. ¿Por qué? Tú puedes tener amistades, pero con el paso de los años estas amistades van haciendo sus propios núcleos, y van concentrándose en esos núcleos, y que es natural. Yo muchas veces lo he querido explicar, y creo que hay personas que se lo tomaron muy personal Tomaron como que yo me estuviera quejando O un ataque, no, era como decir Es natural, y yo lo entiendo Y sí, parte de, de ese miedo De revelar un secreto De familia es Esto es lo poco y nada que tengo Y al menos en mi experiencia Personal Me quedó un menos Solo la claridad de que algunos van a pretender Como que nunca escucharon nada No sé si es porque lo, Es lo que les conviene O por salud, salud mental no, no lo sé lo, lo único que a uno le queda es que tú, te, por así decirlo, te empezaste a sacar la mochila de a poco. Pero hay, hay un proceso cuando, que pasa entre que tú decides revelar el secreto y un tiempo después como de, de enfrentar, esta por así decirlo, esta soledad.
0: Es como enfrentar sí. en un inicio la soledad porque no, es como, dejar, es como sí. cuando uno deja también como cuando una persona deja su hogar y dice, tengo que empezar a hacer mi propio hogar. Es como sí. empezar de nuevo y al principio, en este caso que estás escribiendo, empiezas sola, pero por, la, por un lado sientes que estás dejando eh, esa mochila, esa carga emocional sí. o esa deuda emocional, la estás dejando. ¿no? Y por ese lado es bueno, ¿no? pero igual sí. eso no conlleva también llevar esa, esa algo nuevo, que es la soledad pero te da la posibilidad de que también en esa creación de algo nuevo vayan viniendo nuevas figuras emocionales que vuelvan a, a recrear un espacio de sí. acompañamiento, ¿no? Sí. Que no necesariamente sean amigos eh, circunstanciales, sino sean gente que realmente no. forme tu nueva idea simbólica de familia también, ¿no?
1: También. Iba a citar, hay una escritora y si hay alguien que, que escucha este capítulo y quiere leerlo, es un libro de vinca Jackson. El libro se llama Agua fresca en los espejos. Y ella hablaba, yo lo, leo, lo he leído varias veces, y ella hablaba este que hay algo que, que cuando uno revela tus secretos, buscas de cierta forma el reconocimiento. El reconocimiento a la verdad. Total. Pero eh, también pasa... Y por eso te decía, es como el miedo, eh, también pasa que tú te das cuenta una vez que revelas esto de que no siempre se reconoce la verdad. No ¿Qué? siempre se reconoce tu verdad. Y cuando tú ves que no se reconoce esta, esta verdad, y que hay personas que de cierta forma quieren que tú sigas guardando el secreto, o que no lo comentes ahí es cuando viene este tema de como de revivir la soledad y decir sabes que hasta cierto punto y en, y, y en ciertas áreas de mi vida esto era lo que lo que siempre hubo solo que mi silencio mantenía mi, por así decirlo mi relación con estas personas
0: o mi lealtad eh, aprendida ¿no? O disfuncional
1: Aprendida y desmesurada Claro. Y, y, y eso es algo que me olvidé comentar Que también está relacionado Con, con, la, con las últimas temáticas es, es, Tú llegas al punto De desarrollar una lealtad Aprendida y desmesurada Tan grande que no solo la llevas a tu familia Cada vez Que uno conoce Personas, amistades Mantienes una lealtad desmesurada cuando formas un grupo en la universidad y de repente terminabas haciendo, no sé, el 80% de un trabajo.
0: Te dejas manipular, <ríe> mejor dicho.
1: Sí, y lo vuelves a repetir una y otra vez, y después tuviste una pareja y también tuviste una lealtad desmesurada y lo arrastraste a toda área de tu vida, porque es lo que aprendiste claro. <ríe> a hacer. Y, te y, y me pas me pasaba a mí, no sé si le pasará a los demás, que cuando no ves la misma actitud de los demás, de que el resto de la gente no actúa con la misma lealtad también te choca
0: claro, que raro, porque no lo hacen ¿no? Que,
1: que por porque, es, porque es, ah, y es como algo que tú aprendes es como ¿por qué? o, o ¿por qué no se toman tan en serio su palabra? Porque para mí, de hecho incluso hoy si yo digo que me voy a comprometer a hacer algo para mí es, eso hay que hacerlo porque mi palabra tiene que valer algo.
0: Claro, pero eso es una cosa bastante diferente a una deslealtad desmensurada sí. o disfuncional. La,
1: ¿no? Sí, pero, pero yo diría que igual de cierta forma como que va...
0: Es como que hay que aprender el límite, ¿no?
1: Sí, y, y sí, y lo empiezas como a...
0: Pero tú dime, Están... al día de hoy, en el cual sí. tú ya estás eh, difundiendo o hablando... Sí o expresando en sí, para empezar, sí. expresando tu verdad, ¿no? la forma como sí. tú la has vivenciado, tu testimonio, a, a las personas cercanas tuyas, a tu misma familia, a pesar de este riesgo a perder esa, eh, esa, ese vínculo con, con los miembros de tu familia que siempre sí. fueron, y a pesar de pasar este proceso de soledad también, ¿tú piensas que todo eso ha valido la pena para ti?
1: Sí. 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 Yo digo que sí
0: ¿Qué es lo que ganas con esto? ¿Qué es lo que has ganado? cuenta Libertad Libertad ¿Y cómo así qué libertad has ganado? Para que se entienda un poco la palabra eh, libertad
1: Libertad de De no sentarte Por ejemplo O de decidir no compartir espacios Con la otra persona A la que de cierta forma le guardabas el secreto Porque yo siento que al final del día Es su secreto, no, no es tu secreto Eso es entonces de poder decirle a los demás, ¿sabes qué? ¿Pasó esto? Y sí, de vez en cuando, no todos, pero hacen como que se olvidan y te quieren como forzar a volver a la rutina y es como, no, si usted sabe lo que pasó.
0: Pero lo importante es que tú no has olvidado. Y, que, y que para ti eso sí. es así. ¿No? Eso, eso sí. creo que también has ganado. Y dime, mira, si hicieras un proceso, imagínate que podrías uno poder movilizarse y viajar en el tiempo, vamos a decir, ¿no? Y, y en esa, o no viajar en el tiempo, sencillamente sentir que una persona joven o un niño está en esta situación y se sienta confundido, ¿no? Y abrumado, imagínate, ¿no? Un adulto va procesando, pero un niño o un joven le es más complicado. Se siente solo, se siente dependiente emocional y, y físicamente, ¿no? Ante esas personas. ¿Qué, ¿qué mensaje tú podrías dar desde una persona adulta que estás pasando por ese proceso de, de soltar, de dejar eso?
1: ¿Qué, qué consejos?
0: Sí, eh... yo, yo me iría más, por eso diría un ejercicio de, imagínate que una máquina del tiempo, y tú dirías a ti misma, llegarías, te encuentras tú en un espacio, en un lugar, en tu cuarto, pensando sí. en mil cosas, una niña, Cristina, pequeña, de 11 años, 9 años, y tú te puedes acercar como que vinías del futuro y acercarte y estar a su lado, te sentarías en su cama y estarías hablando junto a ella, ¿qué, qué, le, qué le recomendarías, qué le dirías, o qué le, cómo le acogerías? Uf,
1: complejo a los 11. Eh, es complejo, ¿sabes? ¿Cómo te podría decir? Yo podría decirle a alguien adulto, a alguien adolescente, pero a los 11 años.
0: Puede ser complicado por, por también ser realista de que aparte de, de una sugerencia, también necesitamos mandar un mensaje al entorno, ¿no? Que protege, ¿no? Eso quizás también sería importante.
1: ¿Qué es eso? Eh, yo estaba pensando, porque es como, pienso yo, a los 11 años no estaba tan consciente de lo que de lo que había sucedido en primer lugar estaba recién empezando a ser consciente y hasta los 25 nunca le dije a nadie directamente cuáles eran mis peores demonios por así decirlo y ni siquiera y, y si lo digo honestamente ni siquiera lo dije a los 25 porque sentía que estaba protegida sino porque me estaba ahogando
0: ¿y cómo, ¿cómo, cómo, apoy, cómo apoyar a alguien que se está ahogando? Porque existirá al día de hoy gente que se está ahogando.
1: Nunca, eh, nunca minimicen su experiencia ni la quieran acallar en el momento en que se esté expresando. Y a mí eso a veces me pasó.
0: O sea, eso especialmente para las personas que oyen, ¿no? Oyen alguna expresión de, de la víctima. Si usted,
1: si usted está escuchando a alguien... Y también tuve personas que me escucharon una y otra vez desahogarme y que siempre lo, lo agradezco. Este, escúchenlo, porque probablemente esa persona esperó hasta ese momento toda su vida para sacarse eso de encima. Y lo cayó por tanto tiempo que necesita hablarlo hasta que le deje de doler tanto. Porque dentro de, de ese silencio, del secreto, más que... Más que rabia, rincor hay pena, hay tristeza contenida. Y si esa persona pensó que podía contártelo, entonces escuchar. Y, y no juzgar. <risas> eh, porque al momento de que empiezan a juzgar, de cierta forma, también hay, hay, un, hay un proceso en que tú dejas como de, te empiezas a replegar y ya dejas de, de conversar. Eh, pero es eso, o sea, si es... Si usted, a ver, voy a hablar las dos partes. Primero voy a hablar del que escucha, porque es lo primero que se me viene a la mente. Si usted está escuchando a alguien, escuche mmm, con respeto y no juzgue y no minimice lo que la otra persona sienta. Evite compararlo a su experiencia personal, aunque todos de repente ten, caemos un poco en eso. Eh, eso. Y, y para las personas que están revelando secretos. Eh, hay algo que yo he, he vivenciado en, en, en mi propio proceso, en mi propia búsqueda. Uno puede, y yo se lo dije alguna vez a, a alguien, eh, uno puede conversarlo con, con muchas personas o con pocas, pero hay dos tipos de personas que te van a, a entender y, por así decirlo, van a ser mucho más recíprocos que los demás. La primera persona es aquella que atravesó el mismo proceso que tú atravesaste eh, y bueno, yo te lo he comentado a mí me gustaría crear una red de apoyo <ríe> para vivir esos momentos y para que tú tengas esa contención ojalá física, y me refiero ojalá física es a, a cuando tú vas a hablar con esas personas y, no que estén precisamente metidos en el momento, pero que te estén esperando que tú sepas que cuando termines de hablar esa situación hay alguien que te va a estar afuera esperando porque se hace necesario y porque a mí me hubiese gustado tener eso en el momento en que vivía ese proceso. Esa contención en ese momento. Y, eh, y también del antes y el después hay, hay, todo un, hay, hay todo un tema de, de todos estos miedos que tú te, que enfrentas antes de, 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 de hablar con las personas. De buscar... Una terapia idónea también es parte de, de este proceso.
0: Y tú dime, al día de hoy, en, dentro de este proceso, ¿tú cómo te sientes?
1: Con menos miedo. Eh, yo no, no sé si lo habíamos conversado, pero mí, yo tenía mucho miedo. Y eh, una mezcla de, de sentimientos. Eh, tenía mucho, por así decirlo, mucho miedo cuando, al momento de, de enfrentar esto. Eh, y una de las razones por la que, por ejemplo, decidí hacer esta entrevista hoy día, es porque el miedo ya lo vas enfrentando y lo vas dejando atrás, por así decirlo, y cada paso que das, pequeño o grande, es un paso hacia la, hacia la libertad, hacia tú sentirte libre, como lo conversaba con mi amiga, y deseamos que es como que tú cargas la mochila y como que vas liberando el peso. Literalmente eso. total Sí, vas liberando peso. Cada paso que das, es, es liberas el peso.
0: Tú ya en sí eres una persona, digamos, eh, en el tiempo que te conozco, que denotas unas grandes ganas de salir adelante y siempre es. estar a la vanguardia, siempre no solo a la, guardia, a la vanguardia profesional, sino también en lo que respecta al crecimiento personal. Sí. Y, y también denotas tú como carácter ¿no? y espíritu una gran valentía, ¿no? muy admirable. Sí. Dime desde ahí, desde ese, ese carácter que has, que, que has ido formando, que has ido desarrollando, ¿qué recomendarías a estas personas que guardan estos secretos, eh, que lastiman estas lealtades? lealtades mal entendidas ¿no? Sí. ¿Qué, les, ¿qué les recomendarías para que vivan más allá del silencio y de esa deuda emocional?
1: ¿desde mi experiencia? así es ya esto se sí lo podría, acá sí podría empezar con la niña de once años
0: ah, perfecto
1: eh, ¿por qué? porque yo a los 11 años eh, y yo creo que lo olvidé por unos años, pero lo vuelto a retomar estos últimos meses eh, hay una, hay una palabra que se llama resiliencia, y parte de, de la resiliencia eh, es que de repente cuando tú vives estas, este tipo de situaciones, y, y tu ambiente está súper vulnerado, y eres muy vulnerado en diferentes formas, hay una parte como muy fuerte y de responsabilidad por ti mismo de saber que, que a los 11, 12 años uno también se está jugando su futuro. Y, y a veces se hace pesado y, y todo Pero se puede Yo alguna vez estaba en, en una clase El año 2018 A fin de año, con un cuarto medio Y creo que le diría parte de lo que le dije a ese cuarto medio, le dije chicos Con apoyo de los papás Con un fuerte apoyo de la familia Se hace más fácil Con menos apoyo Cuesta un poco más Y con poco apoyo y nada les va a costar aún más, pero se puede. Y es entender eso, que tanto emocional como profesionalmente, eh, independiente de que uno de repente tenga sus, sus caídas, que las hay, que suceden, que les va a suceder, se puede. Uno siempre puede más. Uno siempre puede eh, salir adelante... Las mudanzas son bastante más fáciles que hablar con la familia, <ríe> porque yo de mudanzas tengo, cuando lo decía, yo decía, sí, es un ejemplo que sirve, pero me he mudado mucho y la verdad es que ha sido bastante más fácil mudarse una y otra vez. <ríe> es como, para mí ya a estas alturas es como un trámite, <ríe> pero uno siempre puede. Hay que ponerle ganas y energía.
0: Sí, porque uno no, no sabe... Eh... ¿Cuál es el, el nivel o la capacidad de fuerza que uno tiene, no? Sí. Uno desconoce. Es un área que a veces uno desconoce, ¿no? especialmente sí. en, en momentos bastante específicos, bastante duros, digamos, no, difíciles. Es ahí donde se reconocen sí. nuestras capacidades también.
1: Sí, pero uno, o sea, yo creo que uno tiene una. Es Nuestra verdad, capacidad de resiliencia, ¿no? Que... Lo que decías. Sí, ahora sí, la capacidad de resiliencia igual es diferente en cada individuo. Yo no, no sé, tú, tú, ahí tú eres más el experto, si eso viene determinado desde, o sea, cuando uno es pequeño o no.
0: Bueno, tienes eh, modelos que muchas veces se quedan asimilados, sí. aunque tú pienses que no los has asimilado, tienes sí. tu capacidad intrínseca, ¿no? Tienes tu capacidad, tu propia sí. capacidad que también, eh, tienes modelos en general, externos, eh, y tienes tu capacidad de decisión. Y, y de mm. necesidad de supervivencia
1: sí. entonces todos esos en, en, factores en, cuentan porque en mi caso yo, o sea, yo fui súper, cómo se llama, racional sobre todo hasta los 18 años de los 11 a los 18 tuve momentos bajísimos sí, anímicamente pero dentro de todo siempre me estaba moviendo entonces yo decía ya, iba a terminar quemaba una etapa y planificando la siguiente y ya terminé la enseñanza básica ahora hay que escoger el colegio de enseñanza médica y mi colegio de enseñanza media tenía que cumplir con estas esta y estas características me iba acercando a la edad de enseñanza media y dije ya si quiero ir a la universidad no sé si es que voy a tener tanto apoyo así que tengo que trabajar y, de, y, y era todo un, era mucho más, un modelo mucho más ¿cómo se llama estructurado de vida
0: más, contro, más controlable también
1: es controlable. Lo que pasa es que yo soy muy buena <risa> eh, moviéndome en cosas que puedo controlar.
0: Claro, eh, porque sabes que también eso es una necesidad, ¿no? Sí. Se convierte en una necesidad sí. al haber pasado por una circunstancia que no has podido controlar.
1: Entonces hay momentos eh, el tener que controlarlo todo y hay una parte de ti que le cuesta mucho... Eh, que eso es algo que quizás, Que tengo que trabajar Me acostumbré desde tan pequeña A buscar las cosas Que te acostumbras a, a como Te sientes mucho más cómoda En cosas que, que dependen netamente de ti sí.
0: Claro, porque lo que dependía de otros Era bastante inseguro no Y te hacía más dependiente
1: Y fue, fue muy inseguro claro. Todo En la infancia y en la adolescencia sí. eh... Claro independiente del, del cariño que tú le puedas guardar a una u otra persona, fue un ambiente inseguro, generalizado, <risa> y en muchas áreas. Entonces a medida de que yo me hice consciente, eh, lo empecé a, sobre todo empecé a planificar muchas cosas. Eh, es eso, eh, volviendo a la pregunta anterior, es, ¿uno puede hacer cosas? Sí. También es importante trabajar en, en por ejemplo, en esta parte de, de la sanación personal, que algunos, algunos lo harán en unos simples pasos y a otras personas les tomará más tiempo.
0: Claro, es tiempo también es importante, y el, ¿no?
1: Y el proceso, y al final, ese es, ese es otro error en el que se cae, es como, eh, que también lo he escuchado, es como... Porque hay personas que dicen, no, es que yo terminé mi proceso en, o sea, en tal tiempo y cómo te has demorado tanto. Es como, cada proceso es único.
0: Y además, que en general, sí. ¿no? en general, sí. creo que uno tiene que estar trabajándose constantemente, ¿no? Porque sí. siempre surgen circunstancias que pues se convierten en un desafío, en una circunstancia que tú tienes que aprender. En un nunca, detonante. Sí, nunca uno tiene que que dejar de aprender especialmente de uno mismo y de las circunstancias sí. que suceden alrededor, ¿no? Sí. Es ahí donde uno aprende, aprende más ¿no? eso, en, este, en estas circunstancias. Sí.
1: Por eso yo decía es importante el respeto igual. Si es, si a uno le cuentan algo, tratar de por último de entender, pero no al tiro de, de juzgar desde tu vivencia, que cada vivencia es única, o comparar. Sí. Total. La experiencia del que te lo está contando con la experiencia de otra persona que tiene una vida y ha tenido una vida completamente diferente, no, es como ahí no
0: no Sí, es que somos únicos Somos únicos, cada únicas.
1: persona es única, cada persona ¿No? reacciona de acuerdo también a su propia construcción de personalidad y a su propia personalidad desde pequeño de una forma diferente a otra
0: Así es ¿no? Y
1: es eso y...
0: Pero frente a eso es como lo que tú, sí. lo que tú recomiendas justamente es de que, que uno puede escucharse a sí mismo y no sí. tener miedo a, a comentar algo que nos incomoda también, ¿no?
1: Sí, pero ¿no? es importante buscar personas... Eso uno lo aprende con los años y los golpes. ¿ah? Uh -huh. eh, al principio es importante sí buscar a alguien con quien te sientas más seguro. Y yo diría que eso sobre todo cuando eres niño eh, de más adulto, y esto es para las personas que estén pasando por el proceso de adulto. Si notan que, que alguien de repente no es tan recíproco, que parece ser recíproco, pero que comienza a hacer sus juicios personales, dejen el tema ahí con esa persona. Quizás en otras instancias esa persona es, es una ayuda, es un apoyo, pero ahí no es, en esa instancia no lo es.
0: En esta instancia es más bien una persona, la más persona más adecuada es la receptora, ¿no? ¿Ah? Y la, la más indicada es una persona receptora y empática y sí. respetuosa, ¿no?
1: Exactamente, alguien que, que no te esté juzgando. Sí.
0: Dime, dime una cosa, en este contexto de entrevista, tomamos muchos, muchos temas eh, vinculados a, al desarrollo personal, al crecimiento, a los estilos de vida más saludables, eh, a la vida enfrentando estos desafíos, estas circunstancias. Y te voy a hacer una pregunta que hizo la anterior persona entrevistada. Ella me dejaba la siguiente. ¿Cuál es para ti la actividad que te hace desconectar de toda aquella que te preocupa o que te desgasta emocionalmente
1: hay, hay una actividad eh, a veces eh, porque también, también la, la, la aplicaba en, en, cuando en Alemania la aplico cuando estoy acá en, en Chiloé cuando he trabajado en otros lugares no es algo que yo pueda hacer eh, por así decirlo porque en, en la vida de un adulto responsable no es algo que yo pueda hacer llegar y hacer en cualquier momento aunque sí por ejemplo uno puede escaparse pero si hay algo que a mí me desconecta y es como que puede estar cayéndose el mundo a pedazos, puedo tener la tragedia familiar, cualquier cosa, pero hay, si hay algo que, que me ayuda a mí a poner todo el resto en stand-by y es como lo retomo cuando vuelva, es visitar lugares nuevos.
0: Por eso las mudanzas. Me,
1: no, la, las mudanzas es más porque todavía no he encontrado un lugar que yo diga, acá me quiero quedar. Ah, mira. Alguien me lo iba hace muchos años. Pero cuanto más he recorrido, es un lugar que, en el que yo sea, sienta como esta necesidad de, digo, ya, voy a volver a salir de aventura, pero acá me quiero quedar. Por ejemplo, yo tengo un lugar que me gusta mucho, que es Punta Arenas. Le tengo mucho cariño. Pero cuando la Cristina que volvió, porque como tú sabes, estuve dos años en Alemania, la Cristina que volvió de Alemania, ya le parecía agradable, pero ya no era tan esplendoroso Punta Arena. entonces si había un momento en el que quizás yo pude haber decidido quedarme, que sí lo pensé, era el año 2019. La Cristina que volvió del año 2021 ya no estaba tan pensando, acá me quiero quedar. Y un poco porque lo sentí muy lejos del mundo. Eh, me pasó eso. Cuando, cuando volví a Chile y después cuando llegué a Punta Arenas o cuando estuve en Chile, es como, estoy tan lejos del resto del mundo. Es hermoso, naturalmente hermoso, Magallanes, y acá en Chile igual hay lugares muy lindos, pero esa, 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 sentí eso. Eh, a lo que yo me refiero a viajar es cuando tú decías, no sé, una semana, dos semanas, tres días, y vas a un lugar nuevo, y descubres un poco, o, o puede ser un mes, y descubres un poco de la cultura, de la comida, y vas recorriendo estas calles, y aprendes un poco de las personas. Todo, todo ese proceso... No hay, y yo lo, lo, lo descubrí hace poco cuando fue, en el último periodo, cada vez que he estado en un aeropuerto, y cuando voy, a, o de visita a algún lugar, aunque sea como que ya conocido, es es una sensación extraña, pero es como, hay, hay personas que es como que se estresan con el viaje, y dicen, no, ¿y dónde voy a dormir? Y esto y lo otro, y yo es como, sí, también en el viaje te pasan cosas, y de repente, no sé, pagaste un lugar no es tan bueno, o el barrio no es tan bueno, son detalles pero es la experiencia del conocer, del encontrarte con una nueva cultura, nuevo idioma, nuevas comidas. Yo soy mucho de probar las comidas y he tenido compañeros de viaje que me han apañado en probar estas comidas y hay otros que, que es como que se han quedado muy en la zona segura, muy de, no sé, cuando fuimos a Perú yo probé casi de todo y, y el, el único plato en el que hubiese requerido a alguien que me apañe, porque es un plato más grande, es para comer cuye Fui dos veces, fui dos veces y ninguno de mis tres compañeros con los que fui en uno u otro viaje me quiso apañar. Pero el resto lo probé todo. Y me acuerdo que unos compañeros, eh, mis compañeros de viaje, no quisieron probar este, um, unos, como una mezcla no, ni siquiera me acuerdo del nombre, pero es como un plato de arroz con marisco y, y con mucha picante. Y con bueno,
0: arroz con mariscos.
1: Sí, pero tenía otro nombre.
0: Ok, La cosa es que ¡Esa!
1: Estaba okay. muy rica, picante pero muy rica Entonces, ¿qué pasa? Mis compañeros le dan nervio porque el... Ya, que los mariscos, que esto, que el otro, que el sabor Que, que los vegetales que les van a poner Y yo no, lo probaba todo Entonces es eso es el... hay, hay algo en el viaje, en el momento en que estoy Conociendo una cultura que me parece Muy Que es diferente a cuando tú te emocionante es
0: y, y sabes una cosa irónicamente es una que... curiosidad
1: soy súper curiosa
0: ahí es la oportunidad que lo que te estaba diciendo es, que, te es, te llevar, que te dejas llevar sí. que te dejas llevar que te dejas llevar y no estás controlando sí qué buena
1: sí pero es en, en el viaje pero pasa pasa cómo llama? que igual por ejemplo viajo con personas pero en general nunca he tenido como una una sola mala experiencia con un compañero de viaje pero el resto en general he tenido buenos compañeros de viaje, cuando he viajado acompañada, y también he viajado mucho sola. Y sí, cuando uno viaja sola ya es como, en estos horarios puedo salir, en estos horarios tengo que tener cuidado, en estos horarios mejor me guardo, en ese sentido soy como súper, eh, mantengo un, una, una estructura de horarios. Eh, pero sí, soy de probar comidas, eh, de conocer lugares, de ir... Sí.
0: Qué bueno. Es qué algo
1: bueno. que me. Es como los problemas y todo se puede quedar en stand-by. Porque yo, yo en este momento estoy ocupada en esto.
0: Bueno, bueno, una buena sugerencia de, tengo. Es de, de como
1: un... después cuando vuelva. Yo me acuerdo que en, en Alemania me pasó que tuve, tenía que después buscar casa. Y me acuerdo que tenía un viaje a Londres y me iba a encontrar con unos amigos que, que venían de Chile a Londres. Y yo dije: A ver, le dije a mi amiga, mis problemas. Van a estar en Leipzig cuando vuelva. Así que cuando vuelva de Londres lo vendrá a resolver. <risa> Ahora tengo otras cosas que hacer. Y es eso: es, es la actitud que tengo yo en un viaje, es, es diferente.
0: Pues imagínate pues llevarlo sí. a la vida cotidiana, ¿no?
1: Sí. Curioso. Es, diferente. es,
0: es una, una, sí. un ejercicio para la vida cotidiana. Sí. Bueno, bueno. Eso. Genial, genial. <risa> Bueno, y en esa misma línea, ¿tú qué pregunta le harías a la siguiente persona entrevistada?
1: ¿Una pregunta? Sí. Pero sin saber la temática.
0: Eh, la temática es la que te estoy comentando, ¿no? ¿Cuál? Esta temática que estamos tratando de desarrollo personal, de estilos de vida más saludables, de, de crecimiento en sí, ¿no? De crecimiento como persona. Desafíos, eh, retos, búsquedas de desarrollo.
1: Una pregunta. Ya. ¿En qué área de, tu, de su vida, de, de la vida de esta persona, siente que es la que, la que más ha tenido que trabajar? ¿En qué área están sus, sus mayores retos?
0: Ah, muy buena.
1: Sería interesante escuchar a estas personas y saber cuáles son.
0: Pues, oye, yo te agradezco esta entrevista y además, tu, sí. no sé, eh, va a decir tu. Tu valentía también, ¿no? Como nos está diciendo antes, sí. eh, en hablar de algo tan personal y sí. tan íntimo, tan tuyo, ¿no? Tan tuyo y además sí. Sí. a la vez tan importante para personas que pueden estar oyendo, que se encuentran en situaciones eh, muy parecidas y de repente no saben qué hacer y no tienen de repente los recursos... O, o creen que no tienen los recursos eh, pues se encuentran contigo que eres una persona que ha sido sí. desarrollando esos recursos y sigues creciendo en ello y además estás interesada en formar una, una red de, de, apoyo, de ¿no? apoyo en la cual eh, personas que se sientan en esta circunstancia pues vayan creciendo en ello y se sientan acompañados, recogidos ¿no? como tú estabas mencionando antes ¿no? Sí. Eh, creo que también este es una este deseo tuyo también es una forma también de ampliar mucho más esa necesidad de ir soltando y dejando esa mochila no y tratando de, de explicar a las personas la diferencia entre una lealtad vamos a decir más auténtica a una lealtad más dependiente y disfuncional no muchas gracias muchas gracias por por esta entrevista gracias
1: a ti por la invitación bueno, sí, sí. espero
0: pues eh, estar oyendo más de ti y de lo que estás haciendo y, y que esa red Pero... pues, se vaya, eh, no sé, cristalizando en una realidad. Ojalá. Hasta pronto. Hasta pronto, sí. Hasta
1: pronto. Hasta pronto. Visita la página www.alasemperatorias.com